0: Wir haben vor ein paar Jahren schon den Trend erkannt und auch ich habe schon 2017, 2018, was für unsere Verhältnisse relativ früh war, ähm, gesagt, wir müssen uns da ähm, mit beschäftigen, mit den Produkten, mit äh, IT-Sicherheit, mit, auch mit Blick auf unsere Kunden. Ne? Also auch, wir haben ja nicht nur Privatkunden, wir haben ja, wie gesagt, auch ähm, Immobilienwirtschaft, äh, Hausverwalter, wir haben ähm, Genossenschaften, kommunale Risiken. Also das ist ja ein weites Feld, da da ist viel Potenzial. Auf der anderen Seite den klassischen, sagen wir mal, Gewerbekunden und das Feld Cyber war damals halt total unbesetzt. Inzwischen hat sich das ja deutlich weiterentwickelt. Ne? Also es vergeht ja kein Tag, wo nicht in der Presse steht irgendein Cybervorfall, aber auch auf der sicherer Seite ist da viel passiert. Da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen dann zurückgezogen, weil ich festgestellt habe, da ist der Wettbewerb jetzt so groß ähm, und die Expertise, also die Komplexität nimmt da so zu, so die Frage, ob man sich da noch als Spezialist dann positionieren sollte. Und ähm, das denke ich nicht. Deswegen haben wir uns jetzt mehr wieder auf das Thema Wohnungswirtschaft konzentriert.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. Dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Mit meinem heutigen Gast verbindet mich quasi eine Spielkarte. Es ist nicht der Joker, auch nicht die Herzdame, sondern das Pik ass Denn Dieses findet sich sowohl in meinem Logo von Ass im Ärmel wieder, als auch im Namen des Unternehmens, der Ass-Peak-Versicherungsmakler GmbH. Aber das ist nicht der Grund, warum ich ihn eingeladen habe, sondern er ist spezialisiert und zwar erfolgreich spezialisiert auf Wohngebäudeversicherung und außerdem sind sie Impulsgeber für smarte Vertriebsansätze, so steht es zumindest auf der Webseite. Was das bedeutet und über vieles mehr spreche ich heute mit Nikolas Sträker aus Lübeck. Hallo Nico, schön, dass du da bist.
0: Moin Marco, vielen Dank für die Einladung.
1: Moin, erstmal direkt mal eine kontroverse Frage zum Anfang. Ähm, ihr habt den Namen Aspik, aber ihr schreibt euch mit Doppel-S. Warum?
0: Ja, berechtigte Frage. <lacht> ähm, den Arm habe ich mir ja nicht ausgedacht. Den habe ich quasi geerbt von meinem Vorgänger. Das Unternehmen gibt es ja schon ein paar Jahre länger. Ähm, und ähm, ursprünglich war die Intention, äh, einen Namen zu ähm, finden, um der, sag ich mal, in, in die Richtung Assekuranz geht. Und da ist schon die Lösung, Aspeak, Assekuranz, Picking, der zweite Teil des Namens. Und was dahinter steckt, da reden wir wahrscheinlich noch drüber.
1: Ah, das war also gar nicht die Spielkarte, sondern einfach nur eine Verkürzung von Assekuranz, Picking. Genau. Aha, okay. Wir ja, haben das ist schon mal geklärt, ne?
0: <lacht> Aber viel früh. Also, ich, ich habe da schon einige in <lacht> Interpretationen gehört in den letzten Jahren ähm, von Kollegen. Also. Peek Ass ist sicherlich auch eine angenehmere.
1: Ja gut, meine, meine ist, halt, äh, ne, ist halt naheliegend, wenn ich halt eine Ass mehr habe mit einem peak Ass. Wobei, ich wäre immer gefragt, warum ich nur ein S habe. Und ich denke, es sieht einfach schöner aus, Also was? Ne? Zum ja. einen sieht ich, ich finde, es sieht schöner aus. USP. und Und äh, das Zweite ist halt, äh, äh, A mit Doppel-S ist halt so S im Englischen, ne? Und das ist halt... Äh, ja, das
0: ist, ist auch der Grund. Ich, bevor die Frage kommt, nein, ich habe keinen Instagram account. Äh, <lacht> genau. <lacht> und wenn man das googelt, kommen da auch ganz äh, spannende Fotos und nee, <lacht> ja auch <lacht> insofern, ähm, also haben wir auch keine internationale Strategie. Ähm, wir haben auch es gab auch mal Zeiten, wo der Name mal zur Diskussion stand sicherlich, ähm, genau aus diesen Gründen, was damit assoziiert wird, aber wir haben da ja nun auch schon ähm, über 20 Jahre auf dem Buckel, ähm, was das Unternehmen, was die Unternehmenshistorie angeht. Und da werden wir auch unserem Namen treu bleiben, zumal ähm, alle, die mich kennen oder die uns kennenlernen, dann auch verstehen, was dahinter steht.
1: Ah, sehr gut. Gut. Also, ne, zur Unternehmenshistorie, so, das kommen wir gleich mal noch zu dem ganzen beruflichen. Aber erstmal nochmal zu dir, zu dir persönlich. Ne? Und das ist meine es erste Bitte an dich. Stell dich mal mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Ich habe mir im Vorwege Gedanken gemacht und hatte eine ganze Menge zur Auswahl. Hängen geblieben sind äh, drei. Äh, das erste wäre Hashtag äh, typisch Norddeutsch, weil ich, ähm, was das so ein bisschen mein Profil widerspiegelt, bin so ein norddeutscher Jung, ähm, bin auch nie so wirklich weit rumgekommen, gebürtig aus Kiel, lange Zeit in Hamburg gelebt, jetzt beruflich in Lübeck gestrandet oder beheimatet und äh, habt so gewisse norddeutsche Tugenden, wo ich glaube, ähm, man sagt uns ja nach, wir sind so ein bisschen äh, wortkarg und äh, vielleicht auch ein bisschen kühl im ersten Moment, ähm, haben aber hinter dem harten Kern eine weiche Schale und das trifft, glaube ich, ganz gut auf mich zu, insofern so typische in Norddeutsch. Ähm, das zweite wäre ähm, ein Herz oder Hashtag ein Herz für Wohngebäude, das ist in der Tat auch unser äh, Slogan, mit dem wir momentan sehr hausieren gehen, weil wir eben da viel Emotionen in das Thema Wohngebäude stecken, also eine Herzenssache sozusagen. Und das Dritte, das wäre ähm, Hashtag Kooperation anstatt Konkurrenz, weil auch das wiederum ein Stück weit unsere Philosophie widerspiegelt. Auch meine Denkweise, die ich schon viele Jahre so vertrete in der Branche, das ist, doch ähm, in Zukunft wesentlich ähm, schlauer wäre, mehr miteinander zu kooperieren, als eben gegeneinander zu, äh, im Wettbewerb zu stehen. Genau. Äh, abs
1: absolut, das, ja. Allgemein stimmt das. Aber äh, wo du gerade halt sagst, äh, bei, bei typisch Norddeutsch, Empfindest äh, denn du als Norddeutscher auch dieses Vorteil? Stimmt das? Weil ich, ich, wo du gesagt hast, typisch Norddeutsch, war auch direkt mein erster Gedanke. Mhm. Ah, okay, ein bisschen, ein bisschen kühler, es ist, schwerer mit, es ist schwerer, mit Norddeutschen in Kontakt zu kommen, weißt du? Also das ist das Gegenbeispiel zu, ich habe jahrelang ja zwei Jahrzehnte in Köln gewohnt ja. und da ist es halt relativ einfach, weißt du? Naja,
0: da kommen jetzt natürlich die Vorurteile, es ist ja immer so, wenn ich, Schubladen denke, wenn ich an den Rheinländern denke, dann denke ich an Karneval und dann denke ich an, an Spaß, und aber morgen kennen sie dich nicht mehr.
1: Genau, nee, das ist ich auch so.
0: Und äh, bei Norddeutschen ist es vielleicht ein bisschen, äh, wenn man, äh, man muss ja erstmal ein bisschen, äh, sag ich mal, bisschen äh, ins Gespräch kommen, aber dafür ist es vielleicht ein Stück weit verbindlicher. Und so sehen wir uns auch. Also, wenn du mit Norddeutschen sprichst, ähm, glaube ich, also Norddeutsch ist ja für uns hier von Hamburg betrachtet, alles nördlich vom Elbtunnel, alles, was südlich ist, ist ja schon fast Bayern. <lacht> Und nein, also. Wir sind da, glaube ich, ganz offen, offenherzige Menschen. Bei uns ist jeder willkommen und, ähm, und diese Vorurteile, naja.
1: Ich wollte Wenn mal wissen, ob, ob, ob man es auch als als, als als Norddeutscher so sieht und also, ne, ein bisschen sagst du, ein bisschen bestätigt und was du sagst mit Köln, das ist definitiv. Also ne, kann ich sagen, es ist wirklich. Du triffst da Leute, denkst du so bin super Freunde. Ich Köln. Tag kenn, und, <lacht> und am nächsten Tag kennst du, also kennt man dich nicht mehr so in der Art, also ganz schlimm ist es nicht. Ja. Aber es ist schon, passiert schon oft also. Ne? Du kannst also Köln kannst du halt nicht allein sein zum Beispiel, ne? In der Bar. Also in der Kneipe, wenn du immer <lacht> irgendwas eingeladen und quatscht dann mit Leuten. <lacht> das kannst du im Norden, glaube ich, ziemlich gut.
0: Genau. Und Schleswig-Holstein, <lacht> da wo ich lebe, da ähm, wird ja auch platt gesprochen in einigen Regionen. Das ist dann natürlich auch ein bisschen verzwickt für manche aus ähm, südlicheren Bundesländern, die verstehen dann auch die Sprache nicht mehr so wirklich. Naja. Na gut schon schön äh, spezielles Völkchen.
1: Da bin ich mal gespannt, was einer aus dem speziellen Völkchen für ein Emoji ausgesucht hat, was zu ihm passt.
0: <lacht> es muss, äh, äh, naja, also du wirst schon äh, erkennen, den Zusammenhang, es ist nämlich ein <lacht> Anker.
1: Das hätte, hätte ich auch, also ich überlege aber vor dem, vor dem äh, Gespräch, was, was wird er nehmen oder was würde ich nehmen an seiner Stelle? Und ich hätte auch den Anker genommen, muss ich sagen. Wir also ich war im ersten
0: Moment bei einem blauen Herz weil auch das ein äh, Stück weil unser Symbol widerspiegelt für ein Herz für Wohngebäude. Aber jetzt, wenn du mich rein persönlich fragst, dann ist es der Anker, weil ich den irgendwie assoziiere mit Meer, mit natürlich ähm, mit, äh, mit Wasser, aber auch eben mit, mit als Symbol jetzt betrachtet ne, als, als äh, sichere und, 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 und starke Verbindung und ähm, so ein Stück weit als Heimathafen, als Ankerplatz. Deswegen, das finde ich ganz sympathisch.
1: Ja, es ist es auch. Ich, ich hätte also das hatte ich, hatte ich getippt. So, ich tippe ja auf mich selbst. Sehr gut. Was, also ich hätte einen Anker genommen, genau. Und das, wo wir gerade noch unser unsere ein Einleitungsgespräch hatten, habe ich auch im Hintergrund noch gesehen, da sind ja auch bei dir Anker in deinem Raum, ne? In dem Zimmer, wo du bist ja. an der Wand.
0: Ja, genau, das ist mein Arbeitszimmer. Ja, aber ich bleib der bleibt an meiner Linie treu. <lacht> da hängt noch ein Sylt-Symbol. Also, ich sage, das ist also das Klischee erfüllt.
1: Sehr schön. Gut, dann äh, kommen wir jetzt mal zu vier Fragen, so Entweder-Oder-Fragen. Was, was und warum? Ja? Gerne. Das Erste ist, Teppich oder Fliesen? Fliesen. Weil?
0: Allergie? <lacht> Staub. <lacht> ich gehe gleich, wenn ich in ein Hotel reinkomme, wo ein Teppichboden liegt dann gehe ich gleich wieder raus.
1: Okay. Ich nämlich, hast du schon mal nach Nico, äh, Steker, äh, Nico Steker ohne äh, mit, C, andersrum, mit CK gegoogelt?
0: Ähm, also wer hat sich nicht schon mal selbst gegoogelt, ohne dass es angeblich klicken soll? Ähm, ich kenne, also ich weiß nur, dass es noch einen Namensheader gibt, der Fußball spielt. Ansonsten ist es jetzt
1: nicht. Ne, aber du halt mit CK, aber ich habe dich nämlich gegoogelt, natürlich mhm. auch, ne, Zur Vorbereitung, aber habe nicht mit C, CK geschrieben, oh. nicht nur mit K.
0: Mhm, viele. <lacht>
1: Und da kommst du nämlich als allererstes auf einen Fliesenleger. Okay. Fliesenleger, cool. Meisterbetrieb, Nico Schräger Ja. Handwerk. <lacht> okay. Ja, Und <lacht> ähm, ja zwe zweite Frage ist, Buch oder Hörbuch? Buch.
0: Weil es ähm, viel zu selten... Ähm, ja, also die Zeit ist selten zulässt, mal so ein richtiges Buch in die Hand zu nehmen. Also finde ich das immer besonders und äh, würde das dementsprechend immer äh, vorziehen, mal so ein ähm, Buch, äh, also wirklich ähm, dann äh, in den Händen zu halten und zu lesen.
1: Wir reden auch von richtig, richtigen, äh, auch dann eher Buch mit Papier als E-Book.
0: Ja. Ah.
1: Das Dritte ist Marzipan oder Marmelade? <lacht>
0: Gut, da ist natürlich die Steilvorlage, als Lübecker zumindest, als Wahl-Lübecker. Ja, also wir sagen immer, die einen, wenn ihr Probleme habt, kommt zu uns, wie am Marzipan. Und nicht das ganze Jahr über, irgendwann ist man auch ein bisschen gesättigt, aber Bad Schwartau ist nicht weit weg von Lübeck, da gibt es auch tolle Marmelade. Aber ich bin doch eher ein Marzipan-Fan.
1: Genau, weil deswegen ja, ne? Ich habe einfach so, weil es ist auch das, ich glaube, das das, im, im Logo von Schwartau ist nämlich auch das Lübecker, ist glaube ich Lübeck drin irgendwie. ne?
0: Ja, gehört ja auch zu Lübeck. Genau,
1: genau deswegen, gleich muss ich so mal. Irgendwie Bad ne?
0: Schwartauer nicht immer gerne hören, aber
1: ja, Speckgürtel von Lübeck. <lacht> Schön. Und das letzte ist Surfen oder Segeln?
0: Eieiei. Ei, ei. Beide schöne ähm, Sportarten. Ähm, aber tendenziell, ähm, da ich kein Segel, äh, also ich habe zwar Motorboot-Führerschein, aber kein Segelführerschein, ähm, ähm, Segelboot, ähm,
1: Surfen. Surfen, du bist dann auch Surfer? Äh,
0: nee, Surfer nicht, ähm, aber Skater. Das ist ja ähnlich.
1: Ja, das heißt, ne, das ist wie, wie Surfen ohne Wasser. Das ist <lacht> halt, ne <lacht> Genau.
0: Aber ich schaue gerne, wenn wir auch äh, im Urlaub sind, gerne den Surfern zu. Und mein Sohn, mein Großer, der ist jetzt acht, ähm, der hat da Interesse.
1: Und surfen. Aber ich dachte mir, so, wenn man da irgendwie oben an der Küste wohnt, aufgewachsen ist, wie ne, schon gesagt hast du, Kiel, dann ich mir das ist das doch naheliegend. Machen doch ja, Kinder klar. bestimmt sowas.
0: Ja.
1: Äh, du hast schon gesagt, du bist in, in Kiel aufgewachsen. Ne? Oder genau. kommst aus Kiel, genau. Geboren, genau. Geboren. Was wollte der kleine Nico werden, als er, als er äh, sich überlegt hat, was für einen Job er machen könnte? Ich vermute, es war nicht irgendwas mit Versicherung.
0: Korrekt. Also das ist aber ganz weit weg. Ähm, ich habe mir da relativ <lacht> spät Gedanken, muss ich geschehen gemacht. Ähm, nach meiner Schulzeit oder während der Schulzeit gab es, äh, ich glaube, wie viele, die so äh, Mitte der 90er zur Schule gegangen sind und, äh, sag ich mal, irgendwo sportliche Interessen hatten. Da war Basketball ganz hoch im Kurs, also NBA-Star wäre sicherlich ein schöner Traum gewesen. Zu Michael Jordan-Ära-Zeiten äh, oder Skateboard-Profi eben. Also, das habe ich eben auch viel, viel gemacht in meiner Freizeit. Also so richtig einen äh, langfristigen Plan, auch hinsichtlich der Ausbildung, ähm, den hatte ich nicht, im Gegensatz zu meinen Eltern. Die hatten da sicherlich andere Vorstellungen, die aber auch nichts mit Versicherungen zu tun hatten.
1: Aber wahrscheinlich auch nicht mit Skate-Profi, ne? so, so Tony Hawk aus dem Norden.
0: Ja, genau. Nice. Also das ähm, hätte ich mir gut vorstellen können, hat nicht gereicht, das Talent. Und ähm, Dann kam es, wie es kommen musste. Äh, der Nachbar, der hat bei der Versicherung gearbeitet und der hat mit <lacht> Eine Empfehlung ausgesprochen, mich mal zu bewerben bei der Allianz.
1: Ach so, also war quasi echt ja. der Nachbar, du hast gesagt, okay, kann aber was ich machen soll, und dann kam der Nachbar so, und so helfen doch Nico, dann geh doch zur Allianz.
0: Ja, so, also in Kursform, gab es gab natürlich eine Vorgeschichte, dass ich ähm, zu der Zeit, also ich habe mittlere Reife, Realschulabschluss, und dann war, stellte sich ja die Frage, wie geht es weiter, und meine Eltern, mein Vater Anwalt, meine Mutter Lehrerin, die hatten da schon einen Plan, also das hieß Fachabi, also Abitur machen und dann studieren. Da war ich aber in der Phase sehr rebellisch und konnte mir alles vorstellen, nur nicht studieren. Und da blieb halt nur die Ausbildung. Und da habe ich dann eine Bewerbung tatsächlich in meinem Leben geschrieben. Die ging zur Allianz nach Hamburg. Und da war ich dann am Ende auch 15 Jahre.
1: Ach, mal, wir reden ja von den 90ern. Ne? Das ist ja nicht so wie heute, wo einfach quasi... Ja. Äh, Azubi-Mangel, sagen wir mal so. Da war ja eher. Also
0: das, das war im Überfluss. Also 97 habe ich meine Ausbildung doch begonnen. Ich glaube, äh, ein Jahr vorher ist man da zu den ähm, Bewerbungsgesprächen gegangen. 96 ähm, muss das gewesen sein. Äh, da waren da, also die hatten Hunderte von Bewerbern. Ne? Dann, so ein Bewerbertag dann durchlaufen und dann bekamst du an dem Tag aber noch die, die Information, ob es passt oder nicht. Und die haben mir, also ich hätte selbst nicht geglaubt, weil ich bin, bin auch unvorbereitet rein. Also, also richtig motiviert war ich da ehrlich gesagt auch nicht. Und ähm, am Ende des Tages ähm, stand dann der Ausbildungsvertrag im Raum und ich bin dann damals noch aus Hamburg mit dem Zug zurück nach Kiel gefahren. Also hin hatte, hatte mein Vater mich noch gebracht mit dem Auto, ich war doch zu der Zeit noch 16 und äh, zurück bin ich dann mit dem Zug gefahren und habe das gar nicht realisiert, was das dann bedeutet, auch im Hinblick auf, auf dann den Ausbildungsbeginn ein Jahr später. Ähm, da musste ich dann ja auch nach Hamburg ziehen, in meine erste eigene Wohnung mit 17 und das war schon sehr aufregend und auch die ersten Jahre waren da doch so, so sehr, sehr wild und aufregend für so einen jungen Kerl. Also, da war Hamburg war ja im Vergleich zu Kiel, war ja pff, die Welt.
1: Das ja, ist, halt eine, ist halt eine Welt, das ist ja glaube ich aber allgemein. Das ist ja ist halt das, das Tor zur Welt in Deutschland genau, zumindest. Genau. Ne? Ach so, du, hast also, du musst also auch nach Hamburg ziehen. Ich dachte, du hast einfach, nur, das wäre Dano, wäre das Dingferncenter äh, nee, nee, gewesen. Nee, das ist eine
0: zentrale Ausbildung. Habe ich auch gedacht, du machst dann eine Ausbildung in Kiel, aber es war eine indienstorientierte Ausbildung, die fand in Hamburg statt. Und dementsprechend, damals gab es noch Allianzwohnungen, die wurden dann auszubilden oder Mitarbeitern gestellt. Und dann hatte ich eine schicke Wohnung, Munzburger Damm, relativ zentral in Hamburg. Ein Zimmerapartment würde man dazu sagen, aber ähm, das war schon aufregend. Und auch dann, ähm, dadurch, dass ich eben recht jung in die Ausbildung gegangen bin, war ich dann auch recht früh fertig. Nach drei Jahren, dann mit, glaube ich, 19 die Ausbildung schon beendet, ausgelernt, Versicherungskaufmann klassisch, im Indienst orientiert und habe dann so die weiteren Schritte dann gemacht.
1: Warum Indienst? Wolltest du auch Indienst oder war das quasi?
0: Ja, Das war so eigentlich stellte sie die Frage gar nicht. Ich wusste auch gar nicht, was Außendienst ist zu der Zeit. Es gab eine relativ große Außendienst, äh, Indienstausbildung. Da hat sich dann erst einige Jahre später dann so entwickelt, dass immer mehr für den Außendienst ausgebildet wurde. Aber zu meiner Zeit waren wir, glaube ich, 40 Auszubildende in dem Jahrgang und alle für den Indienst. Also Indienst heißt ne, Betrieb, Schaden, Firmen, Gewerbe, Privatkunden, alles bunt. Genau. Und der Außendienst oder die Leidenschaft für den Vertrieb, die kam dann
1: etwas später. Ist denn schon in deiner Ausbildung dir die Leidenschaft für, du hast mir vorhin gesagt, du bist, du bist ein Sachjunge. Äh, ist das schon in der, in der Ausbildung ist schon aufgefallen? Ja, Sach ist besser als wie?
0: Ja, das ging schon da los, dass ähm, man sich in, in diesen Sparten durchlaufen ist, also in der, in der Berufsschule schon, als auch im, im Betrieb, und natürlich verschiedene Fachabteilungen damals durchlaufen und, und kennengelernt. Und da war der Standort, Hamburg war immer schon sehr sachlastig und groß, also auch starker Maklerstandort äh, auch nebenbei. Und da war das so ein bisschen vorgeprägt, dass mir die Sachsparten äh, einfach nä näher waren als Personenversicherung, die damals ja. Ja auch erfolgreich waren. Also wenn man es heute zurückblickt, waren das ja goldene Zeiten für Leben und Krankenversicherung. <lacht> Aber nee, ich bin da äh, sozusagen hängen geblieben in den Sachsparten und bin da auch nach 25 Jahren immer noch ganz, ganz happy mit.
1: Ähm, ich frage immer die Leute, was, was das Wichtigste in ihrer Ausbildung war. War bei dir irgendwas, gibt es so einen Kurs, der so wichtig war? Oder war es allgemein so Sach, woran du immer noch hängen oh. jetzt? Ist, also
0: Sach ist ja ein weiter Begriff oder die Kompositsparten von BIS. Ne? Also ich fand jetzt Kfz und Rechtsschutz. Nichts gegen die großen ähm, Kfz- und, und Rechtsschutzversicherer, die vielleicht heute oder jetzt zuhören. Aber ich fand so die ähm, Sparten und da zeichnete sich auch schon ein bisschen ab in Richtung Gebäude. Ähm, also auch haftlich war sie natürlich eine spannende Sparte, speziell im, im Firmenhaftlich-Bereich. Ähm, aber da hatte man als junger, ähm, frisch lernte Mitarbeiter mal wenig Berührung. Also die meisten äh, ging dann in der Privatsparte an. Bei mir war das tatsächlich Rechtsschutz. Der erste sozusagen Arbeitsvertrag, wenn man so will, oder Anstellungsvertrag, dann Rechtsschutzbetrieb. Da war ich so ein paar Jahre. Und da war schon in Berührung gekommen mit, mit Maklern, weil die Allianz ja damals schon recht früh auch auf sogenannte, ich sag mal, Multikanalstrategie, nennt man das, glaube ich, heute, Vertriebswege gesetzt hat also einen starken Ausschließlichkeitsvertrieb, aber auch einen starken Markervertrieb und das war damals schon so, dass wir halt alle Vertriebskanäle betreut haben, die Verträge und da war so der erste Kontakt dann schon zu Markern gekommen.
1: Ah okay, also die, die Ausbildung war auch dann. Äh, du bist dann auch in Hamburg geblieben nach der Ausbildung oder? Ich bin in
0: Hamburg geblieben. Genau, da war ich dann auch, bin dann auch angekommen, sage ich mal, auch, auch gereift und, und persönlich angekommen so dann hattest du ja dein eigenes Netzwerk irgendwann also die Jahre in der Ausbildung da hattest hättest du mich am Wochenende immer noch in Kiel getroffen <lacht> pünktlich Freitagmittag mit dem Zug nach Kiel später mit dem Auto aber nach der Ausbildung und in, dann neuen Freundeskreis ähm, bin ich dann auch in Hamburg hängen geblieben und habe mich dann dann auch sehr wohl gefühlt ähm, hatte einen tollen hatte einen, einen tolle Kollegen ähm, mit denen wir dann uns auch ähm, ähm, zum Beispiel den Fachwirt, den habe ich dann nach der Ausbildung rangehangen. Nicht, weil ich da so motiviert war, weil es einfach viele gemacht haben in meinem Ausbildungsjahrgang. Und gesagt, gut, mache ich auch. Ähm, also ich habe da viel gemacht, was andere auch gemacht haben zu der Zeit. Ähm, erst später so ein bisschen dann reflektiert, ja, willst du das eigentlich oder macht das überhaupt Sinn? Ähm, ich bereue das jetzt nicht. Kannst du dir dann auch irgendwo da hin, hinpacken. Ähm, aber ähm, ja... Der Lebensweg dann war dann so ein Stück weit, dann auch, oder der berufliche Weg war dann so ein Stück weit dann auch vorge vorgegeben.
1: Ja, wie, war, wie war denn jetzt der weitere Weg? Du hast Ausbildung bei der Allianz gemacht, bist dann bei der Allianz geblieben, vermute ich jetzt mal.
0: Ich bin bei der Allianz geblieben, habe ein paar Jahre im Indienst gearbeitet, hatte dann irgendwann die Chance, ich glaub, da war ich 24 oder 25, ähm, die Chance zu hospitieren im, im, im Firmenkundengeschäft. Ähm, war ähm, für mich dann auch nochmal so die Erkenntnis Ah es gibt noch mehr also gerade der Firmen, das Firmenkundengeschäft ist ja doch sehr 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 groß und sehr sehr umfangreich ähm, bin mit in Außendienst mal rein habe geschnuppert äh, erst im, ähm, der, auf Schließlichkeit der Allianz also sprich in der Agentur habe allerdings relativ schnell festgestellt dass mir das dann da doch nicht so liegt ähm, jetzt bei Lieschen Müller abends auf dem Sofa ähm, die Lebensversicherung oder Riester zu beraten. Da sind wir wieder beim Thema Sach. Und es gab so ein einschneidendes Erlebnis, ist war Zufall, wie häufig im Leben, dass ein sogenannter Firmenkundenberater, die gab es damals, in der Agentur saß und mich zu einem Besichtigungstermin mitgenommen hat, eine Betriebsbesichtigung von einem mittelständischen Betrieb. Und das hat mich so geflasht, also das fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, das willst du werden. Also ich zu meinem damaligen Chef gesagt, was muss ich machen, um Firmenkundenberater zu werden. Und dann hat er gesagt, na mein Junge, hat mir auf die Schulter geklopft, da musst du erstmal auch richtig viel Erfahrung sammeln. Also das ist noch so weit weg. Aber da äh, habe ich so ein bisschen Blut geleckt und ab dem Moment ähm, habe ich dann auch alles dafür getan, mich da so zu zeigen, dass man mir auch die Chance gibt, eben diese Ausbildung, die es dann bedarf, auch zu machen in Hermannsburg damals, also eine Firmenkundenausbildung. Die habe ich dann gemacht. So, und dann gab es, ähm, wie das immer so in großen Unternehmen ist, Umstrukturierungsprozesse. Äh, damals auch, irgendwie 2006, 2007 war auch, glaube ich, so eine Phase. Ähm, und äh, dann kam wieder der Zufall. Und äh, es bot mir sich die Chance, im Maklervertrieb der Allianz zu hospitieren. Und da bin ich dann hin, auch relativ ähm, unvorbereitet in das Gespräch mit meinem zukünftigen Chef in dem Moment wusste ich das ja noch nicht und ähm, habe dann gesagt, ich möchte hier im Maklervertrieb arbeiten und dann ähm, ja, habe ich die Chance bekommen, quasi ähm, nochmal eine Ausbildung als Maklerbetreuer, wenn man so will, eine richtige Ausbildung war das jetzt nicht, war eher Learning by Doing, also erfahrene Kollegen zu begleiten und war dann tatsächlich 2007 fest dann im Maklervertrieb, im Sachmaklervertrieb der Allianz tätig und habe dann die Chance bekommen, auch so diese weiteren Karriereschritte zu machen. Ne? Personalentwicklung, ähm, Seminare, ähm, eigene Makler, ähm, Accounts zu betreuen. Und das habe ich dann gemacht, bis, bis ich von Allianz weg bin, 2012.
1: Wir noch, also da gehen wir gleich weiter. Erstmal noch kurz. Du hast äh, gesagt, du, bist, du warst dann neun Jahre ungefähr, warst du im Innendienst, ne? du hast Ausbildung da gemacht mit 16 bis 25 ungefähr. Warst du Dienst, also warst du quasi echt so, hast du mit Kunden nichts zu tun gehabt, abgesehen mit Schreiben, ne?
0: Ja, okay. oder Anrufen, ne? Also, es gab es ja also bevor auch...
1: Das ist schon, ja, aber ich meine, aber es war keine Kunden, äh, Kundenakquise und sowas, sein. ne? Nein, nein, genau. nein,
0: nein. Es war immer aufregend, wenn die freitagsmittags mittags kamen ja die Großvertreter dann einmal in die Büros äh, mit ihren ähm, Schokoladenpaketen äh, und ihren Anträgen, die noch schnell dokumentiert werden mussten, <lacht> Das war mal ein Highlight. Manchmal gab es noch eine Flasche Sekt und ähm, gibt es ja heute nicht mehr. Aber es war eine rein indienstorientierte Tätigkeit.
1: Und äh, dann hast du gemeint, okay, jetzt, äh, Außendienst ist doch interessant und hast dann, äh, hast, du hast da hospitiert, hast auch ein bisschen im Außendienst gearbeitet ne, mit Firmenkundenberater. Habe ich richtig verstanden.
0: Genau, richtig. Ich habe dann erste Kundenkontakte gehabt. Wie, wie war das denn?
1: Kannst du dich an, an deinen ersten, weil ich stelle es mir gerade äh, interessant vor, weil ne, wir hatten mhm. vorhin schon gehabt, dass der, dass, der, dass, der Norde, dass der Nordische an sich ein bisschen äh, zurückhaltend ist. Ne? Und dann kommt so der 25-jährige Nico hin, zu so einem, ich stelle mir gerade vor, so einem Mittelschädler, so ein 50 hamburger mittelschädler ja. Da kommt der 25-jährige Nico an, der selbst auf ich weiß genau, was gut für dich ist.
0: Ja, die, die, also die Akzeptanz und auch ähm, die Authentizität ist da natürlich ähm, bedingt äh, möglich gewesen, ähm, aber ich sag mal so mit einer entsprechenden Kompetenz also, konnte man schon überzeugen also der Name Allianz war damals wie heute natürlich schon eine Marke und ähm, hat schon ähm, so vermittelt ne, eine gewisse Kompetenz ähm, natürlich musste er dann auch muss ich fairerweise sagen in dem, zu Beginn war ich auch nicht alleine unterwegs, es gab dann immer begleitend dann einen Kollegen der, der da mitgekommen ist aber man konnte dann schon seine ersten Berichte schreiben, wie gesagt, Kundenbedarfsermittlungen, Analysen machen. Und das war schon spannend. Der, der Teil, mit dem Kunden zu sprechen, ist ja nur ein Teil vom Prozess. Ne? Also viel Arbeit war ja im Hintergrund. Da waren dann auch wieder Abstimmungen angesagt, wie das immer so ist in großen Unternehmen. Und nee, das hat mich aber schon mal fasziniert, eben diese verschiedenen Unternehmen kennenzulernen. Also kein Betrieb ist ja wie der andere, auch selbst innerhalb einer Branche und es gab auch Kunden natürlich, die einen nicht ernst genommen haben oder die dann gesagt haben, also was der mir da erzählt, das kann ich jetzt irgendwie nicht so akzeptieren. Aber es war selten. War selten. Also ich war da auch sehr selbstbewusst, muss ich dazu sagen. bin da schon mit breiter Brust immer rein und habe die Fahne der Allianz hochgehalten, auch später im Maklervertrieb ähnliches Modell, wenn du als Dienst junger Markerbetreuer zu einem alteingesessenen hanseatischen Marker kommst und mit dem sprichst und dem erzählen willst, warum der unbedingt mit der Allianz Geschäft machen sollte, also sprich mit mir, dann waren da auch schon lustere, lustere Reaktionen dabei.
1: Ähm, aber wir ihr ja eure Kunden beim Firmenkundengeschäft, habt ihr die akquiriert auch? Wie macht man Wer hat das denn so in den... Nuller also, Jahren quasi
0: gemacht ja, ja, also so kalter Krise kannte ich in der Form jetzt nicht. Ah, okay. Ich klinken Putzen, das war schon Bestand. Das waren schon Bestandskunden, die ähm, viele Jahre dann auch, auch schon bei der Allianz versichert waren, wo nicht vielleicht alle Verträge bei der Allianz platziert waren. Da hat man natürlich schon schon geschaut, welches Potenzial gibt es da noch oder auch neue Risiken, die sich da ergeben haben. Heute würden wir über Cyber sprechen, hat man damals noch nicht, kannte man damals noch nicht. Aber ich habe ja immer was zu regeln. Und es waren, okay. aber, es waren aber Bestandskunden.
1: Keine okay. Idee. Und die Makler, du bist dann zum Makler gegangen. Gibt es denn einen Unterschied zwischen, wie du mit Maklern geredet hast oder wie du mit äh, Dings, damit Geschäftskunden geredet hast oder war es quasi im Großen und Ganzen das ähnliches?
0: Ja, im Großen und Ganzen. Also, das ist eine Philosophie für sich. Ne? Also sicherlich, also meine persönliche Meinung: Kunde ist Kunde, Partner ist Partner, egal auf welcher Seite er jetzt steht. Und, ähm, weil Makler, der hat genauso wie der Endkunde, nenne ich immer, natürlich die Qual der Wahl. Der, der kann sich ja aussuchen, mit wem er zusammenarbeitet. Das hat ja immer was mit Vertrauen auch zu tun und, und gewissen äh, äh, Verlässlichkeit. Ähm, also ich habe eigentlich versucht, mit allen Gesprächspartnern, egal ob das der Endkunde war oder dann später auch der Maklerkunde, mit allen eine gewisse äh, wertschätzende Kommunikation zu pflegen und vor allen Dingen eine Verbindlichkeit zu schaffen. Das war mir, mir immer total wichtig. Also, nicht aus einem Gespräch rauszugeben, so unverbindlicher, ja, wir müssen mal gucken und schauen wir mal und, äh, sondern schon mit einem Ziel und einer gewissen Vereinbarung rauszugehen. Das musste ja nicht immer in Geschäft münden, ähm, aber das Ziel war natürlich trotz am Ende auch, sich da so zu positionieren, dass der Kunde oder der Maklerkunde dann auch einem treu bleibt.
1: Heute bist du auf der anderen Seite, ne? heute bist du ja der Makler, zu dem Maklerbetreuer kommt. Genau.
0: Total spannender Perspektivwechsel.
1: Genau, das, das meine ich mir. Hat sich, also, hat sich da irgendwas verändert? Oder ich denke mir so, würdest du denn heute mit dem Nico von damals Geschäfte machen? denkst du das
0: wäre <lacht> <lacht> ja, viel zu anstrengend. Nein. Also, ja, ich, ich fand mich da schon ganz gut. Ähm, natürlich äh, reflektiert man später äh, sein, sein Verhalten oder sein. St man entwickelt ja einen gewissen Stil. Ne? wie man so auftritt und wie man ins Gespräch geht. Und ähm, wenn ich heute aus der Brille eines Maklers schaue, dann denke ich, da wundere ich mich manchmal schon, bei manchen Makler beteuern, speziell, das ist ja jetzt mein Gesprächspartner, häufig auf der anderen Seite, sprich in der Rolle, in der ich selber mal war, da wundere ich mich manchmal schon, wie unvorbereitet die in Gespräche gehen oder wie sie ihre Produktpalette runterratern und nicht mal fragen, wie es denn mir geht oder was meine Bedürfnisse oder Engpässe sind wir haben damals bei der Allianz, das ist, wie gesagt, schon über zehn Jahre her, Maklerlandkarten gebastelt. Das waren so ähm, Formulare, da hast du dann die Gedanken gemacht, wer ist dein Maklerpartner, wie groß ist der, da ging es natürlich auch um Zahlen, Daten, Fakten, aber auch um um, 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 um Inhalte, was, welche Ausrichtung hat er, was sind seine Zielgruppen, was hat er für eine Strategie, kennst du die überhaupt? Und ähm, damit ist man dann losmarschiert um eben Informationen zu sammeln, damit man sich auf diesen Makler individuell auch ein bisschen einstellen kann. Und das würde ich mir heute auch noch wünschen von dem einen oder anderen Versicherer, dass der mal sich ein ähm, bisschen mehr äh, mit dem Makler beschäftigt und weniger mit seinen, nenne ich es mal, Maklerprozessen. Das ist auch wichtig, aber manchmal habe ich das Gefühl, werden so die Kunden oder auch die Maklerkunden aus dem Blick verloren.
1: dabei. Okay, und du bist jetzt zum letzten mal, mal zurück. Du bist äh, bei der Allianz gewesen, äh, lange. Und bis dann äh, von der Allianz weg. Du warst, also bist, ja. du warst bis zum Schluss warst du Maklerbetreuer bei der Allianz, oder?
0: Ich war Maklerbetreuer, ähm, dann später noch Führungskraft. habe dann, mit, glaube ich, mit 30, 2010 dann, äh, ich dann Führungskraft auch noch geworden im Maklervertrieb. Ähm, bedarf auch einer gewissen ähm, Vorbereitung und äh, Personalverantwortung. Jeder, der das macht oder das kennt, weiß, es ist immer mal zusätzlich. Zusätzliche, also neben dem Normal, der normalen markebetreuer tätigkeit also nicht ausschließlich Führung, sondern beides. Das war auch sehr ambitioniert. Und dann kommt es, wie es kommt im Leben. Dann stellt man sich irgendwann die Sinnfrage oder auch die Frage der Perspektive. Und zu der Zeit hatte ich dann eben schon ein bisschen... Ein Netzwerk aufgebaut, auch außerhalb der Allianz und Kontakte geknüpft, natürlich zu Maklerhäusern. Das waren so die ersten, die da natürlich geklopft haben und gesagt haben: Mensch, die finden wir gut. Hast nicht Lust bei uns zu arbeiten? Ähm, zu der Phase war ich aber noch nicht bereit, sag ich mal, die Seiten zu wechseln und habe dann ähm, für mich entschieden: nee, also bleib schon noch der erste auf Versichererseite treu ähm, und auch da wieder Zufall. Ne? Gab es dann ein, ein Angebot eines anderen mittelständischen Versicherers, der einen zu dem damaligen Zeitpunkt Titel war, glaube ich, Sachchef oder auch ganz formal Direktionsbevollmächtigter? Und da habe ich dann Gespräche geführt und dann mich dann entschieden, auch nochmal was anderes kennenzulernen außerhalb der Allianz.
1: Und wie war denn seine Erkenntnis zwischen verschiedenen Gesellschaften? Also sind die Strukturen in den Gesellschaften ähnlich? Oder? sind das komplett unterschiedliche Strukturen, weil du hast jetzt zwei quasi kennengelernt.
0: Genau, der eine ist ja, ich meine Allianz ist ja schon als, als ein großer Konzern und und äh, die Le Wege sind lang und weit. Also Hamburg, München, <lacht> <der National> <lacht> Ausrichtung, dass die die Entscheidungswege, das war schon teilweise echt gruselig. Ähm, bin dann zu Signal Iduna gewechselt nach Hamburg also auch wieder Hamburg treu geblieben. Ähm, Signal Iduna ja zwei Standorte, Dortmund, Hamburg, aus der zusammen dem Zusammenschluss von Iduna äh, Nova und der Signal. Und ähm, da muss ich sagen, als mittelständischer Versicherer mal verglichen, waren die ähm, Hierarchien doch deutlich flacher und dadurch auch die Abstimmungswege einfacher. Ähm, allerdings, auch der Signal Iduna ist ein Konzern, ein großes Unternehmen. Und ähm, man tauscht ja im Grunde vor und Nachteile bei so einem Wechsel. Und für mich hat es dann gefühlt mehr Vorteile. Aber du warst ja immer noch angestellt und auch in Strukturen gefangen, die vielleicht nicht hundertprozentig deinem Naturellen entsprechen. Also ich war immer schon ein Freigeist und wollte eigene Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen und eigene Ideen entwickeln und umsetzen. Und das geht natürlich in gewissen Strukturen nicht. Und wenn du dann auch noch viel also große Gebiete hast. Ich war dann damals verantwortlich für elf Direktionen, wie ist das, in Norddeutschland, aber auch also Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, also wirklich bis runter, Grenze NRW. Und ich war viel unterwegs, habe wieder viele Menschen und viele Kunden kennengelernt, auch ähm, eine tolle Zeit gehabt, aber auch irgendwann wieder die Frage, ja, ist es das, was du machen möchtest bis, bis zur Rente? Und da schlug das Herz dann auch immer mehr für den Makler, muss ich gestehen.
1: Warum? Was ist der Unterschied? Also, warum? Also, du warst ja wirklich jetzt jahrelang, äh, du warst ja nur, du warst nur beim Konzern, bei der Versicherung. Was ja. genau hat denn der, der Makler äh, gehabt? Oder was hast du dir vorgestellt, äh, warum du da hin musst?
0: Ich hatte aus meiner Zeit bei der Allianz ja viele Makler kennengelernt, viele hanseatische Makler. Traditionsmakler, die heute teilweise unter eigener Flagge noch agieren oder inzwischen fusioniert sind. da ist ja momentan auch so eine Entwicklung am Maklermarkt zu beobachten. Aber mir hat das immer, immer imponiert, dass diese Maklerhäuser eben sehr, sehr autark, sehr, sehr unternehmerisch ähm, eigenständig wirken, ähm, ihre Kunden ganzheitlich betreuen, ohne, sage ich mal, von einem Produktgeber abhängig zu sein. Ich war ja immer nur mit meinen Produkten entweder mit der Allianz unterwegs. Die waren schon gut und sehr weitreichend, gerade im Industriegeschäft. Ähm, hohe Kapazitäten etc. Das war schon nicht schlecht, aber man hatte ja gar nicht die Qual der Wahl. Und auch bei der Signaliduna hast du dann die signaliduna äh, produkte quasi dann vermittelt oder auch dann beworben. Und das war mir zu einseitig. Ähm, ich wollte halt wirklich für den Kunden auch Alternativen haben. Und das kriegst du halt als ein Einfirmen- auch auch in der Ausschließlichkeit, deswegen für mich die Ausschließlichkeit auch nie ein Thema gewesen. Ich wollte dann, wenn im Vertrieb, dann auf Maklerseite tätig sein, weil der eben unabhängig, ähm, produktneutral, wenn man so will, im Lager des Kunden agieren kann. Also wirklich Unternehmer sein, das war so mein Ziel zu der Zeit. Und ich habe mich zwar schon immer als Unternehmer im Unternehmen gefühlt, das habe ich auch immer so kommuniziert, aber ähm, so richtig frei war man ja dann doch nicht.
1: Hast du noch so, so Unternehmerschulungen oder sowas? Gab es denn sowas dann bei der Allianz Vorbeisignale, signale Duna. Ne?
0: Ja, 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 es gab schon so, so Coachings. Damals schon hat die Allianz immer sehr, sehr gut gemacht, auch mit den Maklerbetreuern, Referenten, Underwritern. Genau, Underwriting-Ausbildung habe ich auch noch nebenbei gemacht. Ähm, das gibt's, äh, <lacht> ähm, also alles, was so ging, bis 30, habe ich versucht mitzunehmen. <lacht> Bin da also auch sehr dankbar für, die Allianz mieter da freigestellt hat <lacht> und finanziell unterstützt hat. Aber ähm, ja ähm, die, echte, die echten Erfahrungen, die sammelst du natürlich nur, wenn du auch wirklich Unternehmer, als Unternehmer wirken kannst. Mit all mit Chancen und Risiken.
1: Genau, und deswegen bist du dann gewechselt aus. Aus der Signale du da raus zum Makler.
0: Genau, ich war und dann 2015 soweit, dass ich gesagt habe, jetzt um, bist du 35 äh, Haus gebaut, Familie gegründet zu der Zeit, <lacht> war mein Sohn ein Jahr alt, ich war viel unterwegs wie gesagt, und das war dann alles unbefriedigend, irgendwie wenig bei der Familie zu sein, immer wieder für andere quasi tätig zu sein, also ich wurde dann wirklich von, also man war ja sehr fremdbestimmt, es ist Termin heute in, 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 in Niedersachsen, morgen in Kiel, übermorgen in Rostock und immer Beratung hier, Beratung da, aber so richtig, richtig wohlgefühlt habe ich mich zu der Zeit da nicht mehr, und dann gab es eben die Kontakte aus der Zeit äh, des Maklervertriebes der Allianz zu einem namhaften, zu einer namhaften Maklergruppe aus Lübeck. Ähm, da ist man dann in die Gespräche gegangen und ähm, die waren dann am Ende auch erfolgreich.
1: Wir reden jetzt hier von, von äh, Martens und Pral. Ja, genau. genau. Äh, du hast gerade erzählt, du hast äh, 35, Haus gebaut, Familie gegründet und so weiter. War das Haus schon in Lübeck gebaut?
0: Nein, das, das war nicht, damals nicht in Lübeck gebaut, das ist heute auch nicht. Also ich lebe auch privat nicht in Lübeck. Ich lebe vor den Toren von Hamburg. Ah. Also mein Dienst ist Lübeck, mein privater Wohnsitz ist ähm, Quickborn,
1: die Nähe. Ah, das habe ich schon mal gehört. Ich weiß gerade nicht woher, aber ich habe es schon gehört. Ja. Äh, Sagt mir irgendwas. <lacht> <lacht> ähm, das war Hamburg. Ähm, gut, dann bist, du also, dann bist du in die Maklerschaft gegangen. Also du bist halt zu, zu äh, Martens und Pral gegangen?
0: Genau. Also die Firma Aspik, würde man jetzt ja fragen, Mensch, heißt ja nicht Martens und Pral. Martens und Pral ist ja ein, eine Holdingstruktur mit äh, vielen einzelnen äh, Maklerunternehmen, die alle unter dem Dach der Gruppe sozusagen agieren, ähm, bundesweit aufgestellt sind und es gab ein, äh, ein Maklerunternehmen, ganz ursprünglich ähm, wo, wo ich mich beworben hatte sozusagen, ähm, also nicht direkt beworben, aber wo, wo ja, äh, dann, wir ins Gespräch kamen, das in Kiel saß, ähm, das es ähm, heute aber nicht mehr gibt, deswegen bin ich gar nicht so traurig drum, dass es das nicht geworden ist. zum ähm, ähm, zu Martin Zentral, hat dann, ist dann fusioniert ähm, und dann kam eben diese Idee auf ähm, eines, äh, ich nenne es mal, in-House-Maklers namens Aspeak. Da wird ein Nachfolger perspektivisch gesucht. Der macht so Konzepte und so ähm, äh, ähnlich wie ein Assekurateur unterwegs. Und das war dann so, da war die Idee so geboren, eine Nachfolgeregelung einzugehen.
1: Ah, du hast also etwas anderes beworben und bist dann aber bei Aspeak quasi gelandet.
0: Ja, so kann man das sagen. Das ist
1: ungewöhnlich
0: für Martin zum prallen.
1: Das, das ruckelt sich dann
0: zusammen. Und ich habe dann die Chance bekommen, eben den, meinen Vorgänger, den, den auch den Mitgründer von Aspik. Aspik wurde 2001 schon gegründet. Also da war ich ja gerade mit meiner Ausbildung bei der Allianz fertig. Ich kannte Aspik bis dato auch nicht in den Gesprächen hat sich das dann so entwickelt. Ich habe mich dann damit auseinandergesetzt natürlich und überlegt, ist das eine ernsthafte Perspektive? Und ich fand das ganz charmant, weil Aspeak eben selbst auch ähnlich, wie ich das bei Dalian schon als Markerbetreuer gemacht habe. Auch Aspeak ist quasi eine Art Markerbetreuung, weil unsere Kunden sind andere Makler. Wir haben keinen Endkundenkontakt. Wir arbeiten nicht direkt an der Front, wenn man so will beraten nicht die Kunden vor Ort, sondern wir beraten andere Makler. Und das ist ja im Grunde nichts anderes als so eine Art Maklervertrieb eines Versicherers.
1: Ah, okay. Es passt doch, ja, es wird ja auch ein eigenes Konzept erstellen, so dass es passt ja alles zu deinem Lebensweg damit ne, dass du auch äh, Underwriter warst, also dass du alle, alle Bereiche quasi kennst, ne?
0: Total, auch auf diese kreative Ader, diese eigenen Ideen zu entwickeln. Ich meine, wenn du mit einer tollen Idee bei der Allianz ins Produktmanagement gelaufen hast, ich habe da hier, ich habe mit einem Makler gesprochen, der hat da eine ganz tolle Zielgruppe, für den will ich mein Konzept schreiben. Da haben die dich angekommen und gesagt, ja, wir also, wollen ja erstmal Produkte für die Ausschließlichkeit entwickelt, die wurden dann später in Maklervertrieb gegeben, ähm, aber da hast du so keine Chance. Und äh, heute äh, kann ich eben völlig frei entscheiden. Also wenn ich eine Idee habe oder ich einen Bedarf erkenne, ich sage, dann suche ich mir eben einen Versicherer, der da Lust hat, gemeinsam so ein Konzept zu entwickeln. Heute ist das natürlich alles deutlich digitaler und auch automatisierter, als das damals war. Und Heute stellt sich ja immer erst die erste Frage, passt das irgendwo, passt der Stecker? <lacht> über Produktdetails sprechen, reden wir über Prozesse, aber es macht halt viel mehr Spaß, eigene Ideen zu verwirklichen, als immer darauf zu warten, dass ähm, sag ich mal, das ist ja häufig bei Versicherern so zu beobachten, ne, jedes Jahr ein neues Produkt irgendwo ähm, beworben wird.
1: Ja, klar. Also, es macht mach eh auch ne, Sachen, selbst natürlich logischerweise auch mehr Spaß. Ne? Genau, und dann auch der
0: Bezug, der Bezug zu Maklerkunden. Also, ich, ich sehe mich da auch eher als am, am Endkunden. Das habe ich bei der Signaliduna kennengelernt in der Zeit. Ich habe da auch Endkunden betreut, gemeinsam mit den Vertretern oder den Agenturen. Agenturinhabern, aber das war einfach nicht meine Welt. Auch die, die die Struktur nach innen, die ist ja, wer diese Ausschließlichkeitsvertriebe kennt, der weiß, da ist noch sehr hierarchielastig, ne? da gibt es Verkaufsleiter, Filialdirektoren, Landesdirektoren etc. Und so viele Menschen, die da irgendwie mitbestimmen wollen, ähm, auch, auch führungstechnisch schwierig, eine Fachführung, eine disziplinarische Führung. Also das war nicht alles so leicht. Und ähm, heute muss ich mich mit dem Thema gar nicht mehr beschäftigen. Mir tun manchmal eher die Maklerbetreuer leid, die mir dann ihr Leid klagen und sagen, Mensch, also ich würde ja gern, aber ich darf nicht. Oder na, jetzt muss ich das hier, jetzt haben wir wieder eine Kfz-Aktion, das ist jetzt meine Pflicht, dir das mitzuteilen, auch wenn ich weiß, dass du gar kein Kfz machst. Dann denke ich immer, Mensch, der Rolle möchte ich nicht mehr sein.
1: Aber genau, wie du gerade sagst, ne, weil ihr kein Kfz macht, stimmt. Ihr seid ja auch Wohngebäude, habe ich ja ne, zur Einleitung auch gesagt. Also, das, das ist ja euer, euer Steckenpferd. Das ist unser
0: Steckenpferd, unser Schwerpunkt, unser größtes Standbein von Anbeginn. Ähm, genau. Ähm, wir haben zwei Standbeine. Das eine ist so das Thema Wohnungswirtschaft, Immobilienwirtschaft und das andere ist Gewerbe.
1: Und äh, wie also wie kommst du jetzt an deine Kunden? Deine Kunden sind ja Makler.
0: Genau. Ja,
1: für richtig das verstanden, ne?
0: Genau. Also wir, wir kommen an, an, an die, also an Maklerkontakte ist es heutzutage sehr vielfältige Möglichkeiten. Also vor Corona, sage ich mal, waren es ja doch eher die Messebesuche und die Veranstaltungen, auf die man in Kontakt kommt, ist zu anderen Maklerkollegen. Dann geht natürlich viel über Empfehlungen, ne? sprich also bestehende Maklerpartner empfehlen uns weiter. Ne, dann hast du die Möglichkeit natürlich offensiv oder aktiv auch selber in die Werbung zu gehen und dich irgendwo zu positionieren. Ähm, das, das machen wir inzwischen auch. Also es, Wir waren da sehr lange zurückhaltend. Also mein Vorgänger hat da relativ wenig Außenwirkung oder auch Marketing äh, betrieben. Das war eher so sehr inwirkend, eher so ein bisschen schlafender Riese, nenne ich das mal. Wir haben da unsere unsere aber so also eher im Hintergrund betrieben, auch Markenzentral-seitig. Also Zentral ist eine Marke, die kennt man. Aspi die kennt man nicht oder kennt man nicht. Auch auf Versichererseite gibt es immer noch welche, die sagen, wer ist das? Aber äh, so seit einigen Jahren versuchen wir so ein bisschen offensiver nach draußen zu gehen. Immer natürlich mit dem Ziel, auch neue Makler kennenzulernen, die zu uns passen. Ähm, die dann Kooperationspartner werden.
1: Und äh, du hast gerade gesagt, ne, für euch ist äh, Wohngebäudeversicherung ist so euer Steckenpferd, euer Hauptthema mit. Ist aktuell ja. eigentlich? Also ich habe es nicht. Ich habe ja allgemein nicht viel mhm. Ahnung von Versicherung, ne? Aber ich <lacht> bekomme mit, dass wir aktuell eine gewisse Rezession haben und es allgemein nicht so gut gut steht auch ja. um, um, um Wohngebäudeinvestments und so weiter und so fort. Ist das auch für euch auch ein Thema? Also trifft euch das auch oder ist es für euch eigentlich? Äh, ja, klar, ja. Wir,
0: wir, können ja. uns den, wir können uns den Rahmenbedingungen ja nicht entziehen. Also wir sind da mittendrin am Puls. Ähm. Aber auch hier ähm, zeigt sich, dass man als Makler noch ein paar mehr Optionen und Möglichkeiten hat, als wenn du zum Beispiel Allianzvertreter bist. Ne? Wenn die Allianz sagt, wir machen kein Wohngebäude mehr, dann ist der Allianzvertreter da keine Mitspracherecht. Oder also bedingt. Das ist natürlich auch Vertretervereinigung, die auf die Barrikaden gehen würden. Aber, oder wir erhöhen die Preise um 50 Prozent, dann muss der Vertreter das verkaufen. Und wir Makler, wir haben da verschiedene Optionen und die nutzen wir gerade auch. Also wir sind da schon sehr aktiv momentan in der Kommunikation mit unseren Maklerkunden, besprechen die Situation, die Rahmenbedingungen sind ja bekannt, ne? Inflation etc. Und und die Kunden selbst, die sind natürlich arg gebeutelt momentan von vielen Themen, die parallel jetzt sozusagen sie berühren. Ne? Da reden wir ja nicht nur über Versicherung, Stichwort äh, äh Sanierungszwang, was da droht. Ja. Ja. Auch auch Energiekosten. Also da sind viele Themen, ein und das macht es nicht leicht, aber ähm, man hat da schon. Also, ich bin ja immer so ein, die ja immer versuchen wir die Chancen zu sehen und sehr lösungsorientiert daran zu gehen. Und dann versuchen wir seit letztem Jahr auch mit unsere Partner dabei zu unterstützen, dass sie ihre Kunden eben zufriedenstellen, nicht verlieren, neue Kunden gewinnen, je nachdem, wie die Markt aufgestellt sind. Wir haben natürlich Partner, die sagen wir, nur noch verwalten tätig sind, nenne ich das ein gewisses Alter erreicht haben, wo sie auch nicht mehr jetzt auf Neukundenakquise gehen. Dann haben wir junge Makler, die natürlich sehr aktiv sind und versuchen wir alle, alle zu bedienen. Und, äh, und,
1: ja, und nutzt ihr dafür auch die neuen Medien? Weil wenn ich auf eure Seite gehe, da habe ich halt ja. nur ein Facebook-Symbol. Ne? Also wo ihr so präsent seid quasi. Ist so für, für euch sind so neue Medien, also sind eigentlich für euch eine Maklerkommunikation, so Social Media und digitale Medien und sowas relevant? Oder sind die einfach nur nett?
0: Die werden immer relevanter. Noch ist es ein bisschen für uns ein bisschen, wir tasten uns da gerade ran. Also klar, haben wir ein Facebook-Account, wir sind bei LinkedIn, ähm, privat wie auch, sagen wir mal, ein Firmenprofil. Ähm, Instagram habe ich ja schon erwähnt, sind wir nicht betreten. <lacht> Sehe ich uns aber auch noch nicht, weil wir sind ja nicht auf Endkunden aus, sondern wir suchen ja andere Makler und da wollen uns da positionieren. Und die äh, die findest du natürlich im Social-Media-Welt, die findest du aber auch woanders. Und deswegen ähm, ist es, ist es, wird es immer relevanter und ähm, wir versuchen auch über, jetzt haben wir jüngst in, in der Presse ein paar Interviews gegeben rund um das Thema Wohngebäude, damit wir eben auch ähm, da uns, uns zeigen, gerade weil das Thema akut ist. Und darüber kommen dann auch ähm, Rück Rückläufer. Ne? Also wir rufen uns auch Makler an, die sagen, Mensch, ich habe das gelesen, finde ich spannend. Lass uns mal über die Lösung sprechen, die er da so propagiert. Okay. Es entstehen ja neue Kooperationen.
1: Ja, aber das sind ja so, die klassischen Medien, was ja nicht schlimm ist. Also, das ist, kein, 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 ist einfach, wo man sagt, okay, das funktioniert da einfach besser, als, wie wenn, du, als wenn du auf TikTok gehst und tanzt. Ne? Ja, das ist wahrscheinlich. Ja, das
0: können, das, ich kann nicht tanzen und das, das sollen dann andere machen. Die können das viel besser. Ich sage ja auch mal, Schuster, bleibt einer leisten. Also, ich war früher schon eher der, der an der Bar gestanden hat, als auf der Tanz.
1: <lacht> <lacht> äh, ja. ähm, das, zweite, genau, das zweite große Thema von euch oder also was, was scheinbar ein größeres Thema du hast vorhin schon erwähnt ist äh, Cyberversicherung ist es einfach nur dass du also ja, Alter, ich, ich ist finde, ja
0: das, stark stark genau, abwachsen ne
1: genau das ist ja die Frage also ist zum einen ich, kann, ich, ich finde Cyber ist sogar relativ nah auch könnte auch im Wohngebäude weil Wohnen, ne? smartes Wohnen wird ja immer immer wichtiger, mhm. ne? dass man sagt, mhm. okay, das ist quasi eine, eine logische Weiterentwicklung von uns oder habt ihr gesagt, komm, es ist ein Thema, das ist einfach so groß, das müssen wir jetzt auch besetzen, da wollen wir jetzt auch positionieren.
0: Ja, wir haben vor ein paar Jahren schon den Trend erkannt und auch, ich habe schon 2017, 2018, was für unsere Verhältnisse relativ früh war, gesagt, wir müssen uns da mit beschäftigen, mit den Produkten, mit IT-Sicherheit, mit, auch mit Blick auf unsere Kunden, also, auch wir haben ja nicht nur Privatkunden, wir haben ja, wie gesagt, auch ähm, Immobilienwirtschaft, äh, Hausverwalter, wir haben ähm, Genossenschaften, kommunale Risiken. Also, das ist ja ein weites Feld. Da, da ist viel Potenzial. Auf der anderen Seite, den klassischen, sagen wir mal, Gewerbekunden und das Feld Cyber war damals halt total unbesetzt. Inzwischen hat sich das ja deutlich weiterentwickelt. Ne? also vergeht ja kein Tag, wo nicht in der Presse steht irgendein Cybervorfall, aber auch auf der Sicherer-Seite ist da viel passiert. Da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen dann zurückgezogen, weil ich festgestellt habe, da ist der Wettbewerb jetzt so groß ähm, und die Expertise, also die Komplexität nimmt da so zu. So die Frage, ob man sich da noch als Spezialist dann positionieren sollte. Und ähm, das denke ich nicht. Deswegen haben wir uns jetzt mehr wieder auf das Thema Wohnungswirtschaft konzentriert und parallel eher so auf das breiten Gewerbegeschäft, nenne ich es mal.
1: Ja. Weil Das wäre nämlich meine genau. Frage. Das wäre nämlich auch meine Frage, ob du einfach, weil es ist, ist halt ganz klar, auf Wohngebäude für dich, und, ne, Wohn, Wohn ja. Wohngeschäft, sage ich jetzt mal, äh, positioniert, habt euch da Jahre, Jahrzehnte, ne, schon zwei Jahrzehnte äh, ja. positioniert und jetzt noch das, das Zweite, äh, noch Zeit, aber eben nicht genau. Du sagst, wir, wir bleiben nee. lieber erstmal primär bei... Genau. Das ist
0: ja auch das, das, das Schöne, gut. wenn du als Makler selber, du kannst ja deine Strategie selber festlegen. Ne, wenn du dich irgendwo... also Finde ich auch wichtig. Man, die Strategie ist ja nie für ewig. Also du musst ja jedes Jahr gucken, wo stehst du, wo, wo geht die Reise hin, wie sind die Rahmenbedingungen und dann legst du den Kurs neu fest. Und das haben wir dann auch getan, das machen wir jedes Jahr aufs Neue. Also wir, damit meine ich mich und, und meine Mannschaft, die Mitarbeiter. Und wir haben einfach festgestellt, das Thema Cyber ist so komplex und es sind so viele beteiligt inzwischen. Also wir reden ja nicht nur über Versicherer und Makler oder Vermittler, da gibt es ja Dienstleister, da gibt es IT-Security-Experten und, und, und. Natürlich beschäftigen wir uns weiter damit. Das gehört ja auch zu einer ganzheitlichen Firmenkundenberatung dazu. Aber ähm, unsere Vermittler, also unsere Kunden, die beschäftigen sich damit ja auch. So, und ähm, konzeptionell können wir denen da gar nicht so viel mehr bieten, was es nicht schon gibt. Und das heißt, ich suche ja eher nach äh, Alleinstellungsmerkmal, auch bei unseren Konzepten, die kein anderer hat. Und das ist in Cyber eher schwierig.
1: Okay. und äh, was ist das Smarte bei euren Vertriebsansätzen? Das habe ich ja noch am Anfang. Mal gesagt, ja, ich stelle doch für, für, für smarte Vertriebsansätze. Hat das jetzt smart? Also ich habe gesagt, hat das jetzt ja. irgendwas mit äh, Digitalisierung smart oder sowas oder ist das einfach äh, smart und. Um also
0: smart, smart ist ja auch so ein Modebegriff. Ja, also damit meine ich eher so ein bisschen ähm, innovative, ähm, moderne Vertriebsansätze, die eben nicht so von der Stange sind. Wir definieren uns ja eh, also sagen wir, Standard, kommt unser Maklerpartner ja überall inzwischen. Bei jedem Maklerpool, bei jedem Versicherer, Vergleicher. Also dafür braucht man uns nicht. Wo wir, glaube ich, einen Mehrwert bieten können oder stiften können, ist eben in diesen individuellen Segmenten, auch in der individuellen Vertriebsunterstützung. Das ist damit eher gemeint. Also wir gucken, wir sprechen ja mit jedem Partner individuell. Und wenn der eine sagt, ich habe ein Problem mit Wohngebäude ich, oder ich habe ein Problem mit dem Kunden, mit der Kundenansprache, ich ein, kann das bei einem anderen Maklerkollegen ein ganz anderes Thema sein. Da können wir uns sehr individuell darauf einlassen. Das meine ich mit Smart.
1: Ah, okay. Hat also nichts mit Smart Home zu tun. Das war mein zweiter Gedanke. Hätte <lacht> ja sein können bei Wohngebäude, ne? Smart.
0: Ja, also Was? die Doppeldeutigkeit <lacht> passt ja schon. <lacht> ja. Smart Home ist schon cool. Äh, äh, macht auch Sinn in einigen Bereichen, auch im Gesichtspunkt äh, Schadenprävention. Ne? Also, das Vernetzte Zuhause, das ist halt die Zukunft und da sollte man sich frühzeitig mit auseinandersetzen, bevor es andere machen.
1: Das definitiv, das macht auch Spaß, muss man auch sagen. Ne? So, so ich habe zu Hause auch ein paar smarte Geräte, das macht Spaß, muss man auch ja, sagen. Genau, Nervt genau. manche Leute. <lacht> ich finde es unterhaltsam. Also,
0: wir testen da gerade mit, mit sogenannten Wasserwächter eine Aktion äh, mit einem Versicherer gemeinsam, ähm, wo sag ich mal auch ein System installiert wird, was eben erkennt, ähm, wenn ein Schaden droht oder eine Leckage. Und das ist schon ähm, auch unter Gesichtspunkten der Schadenprävention eine total wertvolle Möglichkeit, Schäden zu verhindern oder zumindest zu begrenzen. Und damit es erst gar nicht zum Schaden kommt oder der Schaden nicht so groß wird. Also auch unter dem Gesichtspunkt. Da ist aber noch viel Potenzial. Und ich meine, bei modernen, neuen Häusern ist das alles in Anführungsstrichen schon Standard. Aber wir haben ja in Deutschland viele ältere Gebäude. Also die meisten Gebäude sind alt. Und da ist das eben noch nicht der Fall.
1: Was heißt, ihr testet? Ist, ist das das, ich habe mal irgendwas von, ist das mit GOR oder sowas? GOR, so genau.
0: War, das ist ein Anbieter. Genau. Das ist ein System, das Grohe installiert. Und die Kosten übernimmt halt äh, der Versicherer. Der Kunde äh, ist im besten Fall natürlich bei diesem Versicherer mit seiner Wohngebäudeversicherung auch abgesichert. Genau. Und dann hat er eben da diesen gewissen Mehrwert, nenne ich das mal. Und der Versicherer freut sich auch, weil er dann weniger, also in der Masse betrachtet, dann weniger Schäden hat. Also eine Win-Win-Situation. Weil ich glaube einfach, dass auch unter Nachhaltigkeitsaspekten das total sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen, damit, äh, wie es gar nicht erst zum Schaden kommt. Alle reden ja immer über Schadenregulierung. Ich rede immer gerne über Schadenverhütung. Das, da äh, Stress hat der Kunde äh, immer.
1: Stimmt, und also kein Schaden ist für den Kunden besser als wie ein, ein, ein schnell regulierter Schaden. Ne? Also. Genau. <lacht> Aber wenn du sagst, du testest das gerade, da, gibt es schon irgendwie so Erkenntnisse? Mich würde nämlich interessieren, wie den Kunden darauf reagieren, wenn dann Versicherer kommen und sagen, so, hey, pass auf, wir haben hier Dinge, die können wir in deine Leitung reinpacken, damit wir sehen, ob du einen Schaden hast oder nicht. Ja. Finde ich das also, gut?
0: Es gibt ja bei äh, Stichwort Kfz-Versicherung,
1: Telematik-Tarife,
0: ne, gibt es ja schon so diese ähm, ersten Versuche. Und auch in der Wohngebäude sind das jetzt erste Piloten, die wir da fahren und da gibt es natürlich erste Erkenntnisse. Das fängt schon beim Prozess der Anbindung an. Wer steuert das eigentlich? Wie ist die Kommunikation? Weil Grohe das erstmal am Ende auch äh, mit übernimmt. Also der Versicherer als auch wir sind erstmal so raus, ein Stück weit raus aus dem Prozess. Datenschutz lässt grüßen. Dann ähm, muss das funktionieren. Dann kriegt man irgendwann eine Rückmeldung oder man fragt aktiv nach. Äh, dann ist das ein bisschen durch diese Lieferengpässe momentan auch etwas, alles ein bisschen Zeitverzug. Also auch Grohe hat natürlich Probleme, teilweise die Systeme nicht auf Lager und so weiter. Und ähm, die ersten Systeme, die installiert sind, ähm, das funktioniert dann aber relativ easy. Die Kunden sind dann auch ähm, im ersten Moment erstmal zufrieden. Und die nächste äh, Erkenntnis und Erfahrung ist dann ja, ähm, ja, hilft es jetzt tatsächlich Schäden zu verhindern? Ähm, wir haben uns gezielt auch Immobilien da rausgesucht, die ja schon etwas älter sind wo die Schadenwahrscheinlichkeit auch höher ist. Oder unsanierte Gebäude oder Gebäude, die schon mal Vorschäden hatten. Also nicht den Neubau, der tip-top ausgestattet ist, wo die Rohre neu sind, wo, die, ich meine, es gibt auch Installationsfehler als Schadenursache, gar nicht so selten. Aber häufig sind es ja dann doch eher auch Schäden, die der Gebäudestruktur oder der, der Alterstruktur darauf zurückzuführen sind. Und da legen wir momentan den Fokus.
1: Und aber meine, wie ist das Interesse von Kundenseite her? Finden die das gut? Offen. Ja, auf ja, ja, ah. jeden Fall.
0: Also, also auch wenn sie dann gleichzeitig noch die Chance bekommen, ähm, jedenfalls am Beitrag zu sparen, weil solche Maßnahmen dann auch in der Prämie sich widerspiegeln können. Also es gibt auch Versicherer, die zum Beispiel bei so einem System, also ein Kunde so ein System installiert, auch einen Preisnachlass geben, also einen Rabatt, einen Risikonachlass. Also insofern ist das Interesse schon da. Also ja. Geld zu sparen, auf der anderen Seite Schäden zu verhindern.
1: Das ist gut, das noch das nicht alle machen. Nee, das ist interessant, das mal aus, aus der Praxis zu hören, weil ich habe es nämlich mal irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen oder gehört habe, und dachte mir so, ich finde es cool, also ich als Kunde würde es auch cool finden. Aber natürlich, was du sagst mit Datenschutz und sowas, wir ne? sind halt in Deutschland so noch mal so, oh, dann hat jeder meine Daten, der weiß, was sie damit tut. Naja. Hätte ja auch sein können. Weißt du, dass die Kunden sagen, so, ah, nee.
0: Nee, also die Kunden, die, die das installieren, die sind ja schon in der Regel auch, die haben ja auch ihren äh, Facebook-Account und geben ihre Daten gerne in alle möglichen Hände. Also dann kommt es auf einen Versicherer auch nicht mehr an.
1: <lacht> wir, sind, wir sind schon fast, fast am Ende. Ich mal, ich finde aber gerade passend, dass du sagst, ihr testet gerade das. Hm. Und äh, ich frage meine, meine, meine Gäste was sie denn für den größten Fehler oder Learning, wo sie irgendwas mal gemacht haben, einen Test gemacht haben oder irgendwas und sagten, was nee. oh, das hätte ich mir voll sparen können. Und bei dir meine ich jetzt auch in, in der Zeit von Aspeak. Ja. Gibt da irgendwas?
0: Also die letzten. ich bin jetzt sieben Jahre bei Aspeak, ähm, Geschäftsführer, und ähm, natürlich, äh, jeder macht Fehler. Und ich habe auch äh, viele Fehler schon gemacht, ähm, sei es in äh, in Bezug auf Personal, Personalkonflikte zum Beispiel oder auch gewisse Ungeduld äh, mit Versicherergesprächen und, ähm, also grobe Fehler. Was ist ein Fehler? Ne? Also das ist ja alles ähm, Lernkurven, die man dann macht, wo man daraus, äh, äh, auch reflektiert. Ähm, also, im großen und ganzen war die Entwicklung, also ist die Entwicklung bei uns so, ähm, wie geplant, aber es gibt natürlich hier und da Reibungsverluste, ähm, ein bisschen mehr ähm, Geduld, äh, auch gerade, was die Nachfolgeregelung anging mit meinem Vorgänger, die war doch recht lang, vier Jahre haben wir noch gemeinsam gearbeitet, auch wenn er sich so zum Ende hin zurückgezogen hat und ähm, die gewisse, also da gab es Phasen, wo ich natürlich schon ein Stück weit frustriert war und im, im Nachhinein denkt man sich dann immer, Mensch, hättest du auch gar keinen Stress gemacht. Es hat sich doch alles so entwickelt, wie, wie geplant. Aber in dem Moment ist es ja immer gefühlt anders.
1: Stimmt. Nachfol wie, wie war das eigentlich die Nachfolge? Meine, das vier Jahre das ist schon wirklich eine lange Zeit. Wir haben denn die, die äh, Mitarbeiter, also der, der Nachfolger, mhm. der, 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 der Gründer, ich kann voll verstehen, das ist sein Baby und da gibt es jetzt jemand anderes, dass da ein bisschen Emotionen beißt, verstehe ich voll und ganz. Ja. Wie haben denn auch die Angestellten, die dachten jetzt so, jetzt kommt jetzt so ein Neuer, jetzt kommt so ein Jungspunkt, wenn sie irgendwas erzählen, weißt du? Oder Ja, waren genau, vom Versicherer
0: auch noch, nicht aus den eigenen Reihen, nicht aus der Maklerseite, ist eher unüblich. Meistens werden die Stellen ja doch eher so besetzt, dass es einer, der schon vom Makler kommt oder vielleicht auch aus einem eigenen Haus sich entwickelt hat. Aber in dem Fall gab es da keinen und ähm, das war, die waren schon etwas kritisch oder zurückhaltend, dann ich mal so, ne? kühl <lacht> norddeutsch. Und da musste ich schon Überzeugungsarbeit leisten und mich beweisen, sowohl beim Nachfolger als auch bei den Mitarbeitern. Und jetzt ähm, nach sieben Jahren sind auch nicht mehr alle Mitarbeiter an Bord. Also das ist ja auch natürlich, ne, dass manchmal sich Wege auch trennen, weil vielleicht die Vorstellungen unterschiedlich sind, wo die Reise hingeht. Also ich habe jetzt ein ganz tolles Team, ähm, mit dem wir da den Weg bestreiten wollen, äh, uns weiterentwickeln. Aber zu der Zeit der Nachfolgeregelung für die Mitarbeiter auch nicht leicht, weil dann hast du auf einmal zwei Chefs, ne, den alten Hasen sozusagen und den neuen jungen Wilden. Das ist schon eine Herausforderung gewesen.
1: Ah, gut, da muss
0: man... Aber die haben das wir zeigt. gemeistert.
1: Aber das hat auch, das hat auch Franziska Golsen hier erzählt. Die wir auch quasi ja. äh, hans john John versicherung quasi auch den übernommen. Ja. Und dann sagen, die die auch von Allianz,
0: glaube ich, ursprünglich. haben haben auch eine Gemeinsamkeit.
1: Genau, die haben auch von, von Allianz, hat aber auch erzählt, so, okay, dann sind plötzlich die Neue da, weißt du, und du musst dich erstmal da den mit etablierten äh, Mitarbeiter halt, du musst dich dem beweisen und äh, musst trotzdem mit ja deiner Linie verfolgen. Ne?
0: Genau, ich muss mal fairerweise sagen, ganz kurz, ähm, wir sind ja, ähm, also ich bin ähm, Mitgesellschafter an einem Unternehmer-Speak, Hauptgesellschafter ist die Marken Holding von Beginn an, mhm. seit Gründung. Und ähm, mein Sparringspartner sozusagen, die Holding-Formaten äh, zum Prahl, die sind ja immer begleitend dabei gewesen, so von Beginn an. Die haben mich also nie alleine gelassen. Ne? also Es gab da immer jemanden, mit dem ich sprechen konnte, wenn ich mal äh, einen schlechten Tag hatte oder mich mal <lacht> ne, aufheulen äh, wollte und auch die einem äh, Tipps gegeben haben, auch heute noch unseren ähm, regelmäßigen Austausch über Strategien sprechen, auch einem Feedback geben. Also das, man ist da nicht alleine. So, das, das war mir auch immer sehr wichtig. Also es ist halt schon ein enger Zusammenhalt da. Und das gibt einem auch eine gewisse Sicherheit und Stabilität.
1: Ich bin so eine vierjährige Übergabefrist, die klingt, die klingt wirklich lang. Ne? Aber äh, ja. ist das denn für, für, für so ein, äh, also nicht, würdest du zum Nachhinein sagen, gut oder
0: also, sie war wertvoll für mich, um zu reifen, um mich zu entwickeln, auch äh, als äh, also wirklich anzukommen auch in dieser Maklerwelt, als also ich, als ich da anfing, dachte ich, ich weiß schon alles und kann alles. Bin relativ schnell äh, zur Erkenntnis gekommen, nee, da gibt es auch noch mehr, was du noch auf der Seite noch nicht wusstest. Ähm, und gerade die Menschen da auch ähm, mitzunehmen. Das hat schon seine Zeit gebraucht. Ob das jetzt vier Jahre braucht, weiß ich nicht. Ähm, zwei hätten es vielleicht auch, auch gereicht. Aber es war so gut, wie es war. Und man muss ja dazu sagen, äh, 2019 ist mein Vorgänger in Ruhestand gegangen. Ende 19 haben wir ihn verabschiedet. Ähm, dann war für mich eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt so jetzt Strategie 2020. Da habe ich dann mit März dann so ein bisschen über den Haufen geworfen. Und <lacht> <Cool gesagt. lacht> also das C um die Ecke kam.
1: Perfekter also, Zeitpunkt.
0: Man weiß es eben nicht. Und das ist ja das Spannende, in dieser Selbstständigkeit und dieser... Ähm, Unternehmerwelt. Ne, du kannst noch so viel planen und organisieren. Du weißt halt nicht, wie die Welt morgen aussieht.
1: Ja, das du musst stimmt.
0: sein Und immer flexibel bleiben.
1: Ich habe gerade überlegt, weil wir, wir leben gerade in einer Zeit, wo viele Maklerunternehmen übergeben werden. Ne? Und er hat das eingegangen und sagst, okay, vier Mann. Jahre muss ich das nicht zwingend machen. Zwei Jahre nee, funktionieren ja. auch. Bei mir richtig.
0: hat jetzt noch niemand angerufen. <lacht> 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 Komm, aber ich habe auch ein paar Jahre äh, Spaß und bin jetzt 42. Insofern. Ähm, mache ich das jetzt auch noch gerne. <lacht> in zehn Jahren können Sie
1: anrufen. <lacht> <lacht> genau, mal schauen. Ähm, aber jetzt sind wir schon wirklich so am, am, am Schluss, da stelle ich mir so, so, so drei, drei Fragen meinen Gästen immer. ne mhm. Und äh, einen haben wir äh, gut. Also der erste ist immer so, was ist so der beste Tipp in deiner Anfangszeit, den du äh, mal bekommen hast, den du immer noch berücksichtigst? Da kannst du auch ruhig äh, Anfangszeit, als du in die Versicherungsbranche reingekommen bist oder so, das ist ja, ja. gibt es irgendwas, was du, was du ja. die ganze Zeit beherzigt hast?
0: Also der so nach nachhält. Ähm, ja, und den Kunden, also ja, da gab es einige Weggefährten und auch, auch tolle Führungskräfte, die ich kennenlernen durfte oder Spezialisten. Ähm, Alle hatten wertvolle Tipps für mich. Aber einer war sicherlich immer so dieser äh, den, den Kunden im Blick behalten ne? oder den, den potenziellen Kunden, egal ob das jetzt der Endkunde ist oder der Maklerkunde später. Also äh, all dem, was man ähm, sich überlegt oder äh, Prozessoptimierung rauf und runter, die ganzen konzeptionellen Themen, der Mensch sozusagen, also der Kunde in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist mir immer, das war immer für mich, also vom Kunden aus zu denken, sagt man ja heute. Das ist ja immer so eine Phrase, wo ich manchmal denke, ja, das hat dann doch der eine oder andere Versicherer vergessen oder verdrängt. Es geht ja um den Kunden, der kann sich aussuchen, wann, wo und bei wem er kauft. Und von daher ist das etwas, was was, äh, was ich total wichtig finde, ähm, den Kunden im Blick zu haben, bei all dem, was man tut.
1: Das ist gut, das ist, ne? Also Kundenzentrierung das ist es ja immer wieder als aktuell ja, genau. auch sehr, sehr hip, aber man muss es halt auch füllen, ne? Also schönes Wort. Muss genau, halt, man halt. Die machen. Digitalisierung. Also interpretiert ja. anders. Ja. Ja, ähm, ja und was, was hättest du gerne schon gewusst? zeitiger gewusst in deiner Karriere?
0: Ja, also wenn man jung ist, dann äh, glaubt man ja noch viel, was einmal erzählt wird. Und wo ich habe, wie gesagt, auch in den jungen Jahren erstmal alles äh, mitgemacht, äh, weil es halt äh, verlangt wurde und habe weniger nach dem Sinn gefragt und nach reflektiert, was willst du eigentlich? Also was will ich eigentlich wirklich mal machen? Wo, wo, wo soll für mich die, die Reise hingehen? Und im Nachhinein haben dann eben Sachen gemacht, die man vielleicht gar nicht so vertreten hat. Also im Nachhinein hätte ich gewusst, wie viel Spaß das Makler das Maklertum macht und, und die Maklerwelt dann wäre ich wahrscheinlich schon früher gewechselt. <lacht> Hätte mir so einen kleinen Umweg da erspart. Aber ähm, auf der anderen Seite, man entwickelt sich halt, und man lernt dazu, man macht seine Erfahrungen und, und, und wird halt zu dem, ja, zu dem man dann am Ende
1: dann auch wird. Deswegen bei dir, gerade, ne, dein ganzer, wenn ich mal den Berufsweg so, so, so rekapituliere, ne, da ist das schon, das, was du jetzt machst, sieht wie so, wie so ein roter Faden aus, ne? die ganzen Weiterbildungen, sowas, die du gemacht hast, so die ganzen verschiedenen ne? so Geschäftskunden, dann Makler, Betreuer, dann äh, noch äh, nebenbei so Underwriter und so verschiedenste Sachen. Die passen ja alle jetzt genau da, wo du bist.
0: Ja. Also, genau. ne? das, das war und da möchte ich auch nicht mehr weg. Also das, ähm, das ist genau die Zielfunktion, sagen kann ich ja, ja mal gerne dazu, die mir Spaß macht. Ähm, also als Unternehmer zu wirken im Makler zu unterstützen, zu helfen und ja die eigenen Ideen eben zu, zu auszuleben oder auch zu, äh,
1: umzusetzen. Ja, deswegen ist zeigt bei dir, ne? Du kannst ganz viele Sachen machen. Irgendwann machen die auch schon Sinn, also, ne? halt, wenn du einfach so zwischendurch nicht merkst. Und
0: wenn was nicht klappt, dann kann man es auch äh, ganz schnell wieder zumachen. Das ist eben auch nicht so ein großer Aufwand wie beim Versicherer. Also das klar, man, nicht alles klappt, dann wird eben wieder zugemacht. Die Erfahrungen haben wir auch ein paar Mal jetzt schon gehabt, gesammelt in den letzten Jahren bei Aspeak, aber das ist ja auch nicht schlimm. Man kann einfach viel ausprobieren auch.
1: Das stimmt. Ähm, ja, jetzt kommen wir noch zur, zur letzten Frage. Und die ist immer, welche Bücher kannst du empfehlen und warum?
0: Ähm, da habe ich mir wirklich lange Gedanken zu gemacht, weil ich jetzt kein Bücherform. Ich habe natürlich immer ein paar Bücher am Schrank und kommen leider viel zu selten dazu, die zu lesen, weil mit zwei kleinen Kindern zu Hause und einer zweiten Familie in Lübeck, wenn man so will, mit der Firma, bleibt da nicht viel Zeit. Aber wenn ich lese, dann sind es in der Regel natürlich Kinderbücher, also auch weniger die, wie werde ich noch erfolgreicher und noch größer und noch mächtiger. Ich habe ein tolles Buch, auch Typisch Norddeutsch, vielleicht kennt der eine oder andere das Nies Puk in der heißt das. Das ist ein kleiner Hausgeist von Boy Lonsen, kommt von Sylt. Und da gibt es eine Serie, ähm, denen ich, äh, das lese ich gerne meinen Kindern vor.
1: Boy Lonsen, okay. Dem, ja, gut dem zum
0: Job irgendwie, ne? Also äh, guter Hausgeist, der so ein bisschen das Haus beschützt, ne? Da sind wir wieder beim Thema Haus. <lacht> ich
1: kann sagen, das ist doch, das ist doch Berufslektüre. <lacht>
0: Genau, das zweite Buch, äh, das wäre, ähm, habe ich jetzt eine Empfehlung ähm, von aus dem Social-Media-Bereich habe ich gelesen, hatte ich mir dann auch bestellt, fand ich ganz spannend. Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Ah, ja. Fand ich sehr faszinierend, auch mal ähm, die Perspektivwechsel, also man kann ne, Zahlen und Planen und, und, und alles Mögliche machen, aber, ähm, wie gesagt, manchmal kommt es dann doch anders, ne, und, und Hilft es auch ein bisschen kreativ und flexibel zu sein.
1: Okay. Das hat, hat, hat schon mal, glaube ich, jemand hier empfohlen. Ich glaube.
0: Ja, Story. Äh, genau. ja. Story genau. hat das. Genau. Ja,
1: ganz genau, die hat es auch empfohlen. Und die da war ich mir ja. ja, also ja, wir sehen offensichtlich, offensichtlich ja. gute Empfehlungen hier im Podcast.
0: Ja. ja, und das Dritte, das ist, das ist tatsächlich ein Buch, was man in keiner Bücherei oder auch in keinem ähm, Buchhandel finden würde, das ist nämlich das hauseigene Martin-Zumpral-Buch, die Geschichte ähm, rund um die Martin-Zumpral-Gruppe. Da hat ein ähm, der Klaus Jung, alter ähm, alter in Anführungsstrichen ähm, Holdingpartner, ein Buch geschrieben über die Gruppe, über die Entwicklung und Entstehung der einzelnen Häuser, auch der, des Stammhauses in Lübeck und das haben wir Mitarbeiter und äh, mal äh, geschenkt bekommen, das Fand ich faszinierend, wie so ein bisschen so diese Unternehmerwelt, also heute ist es ja schon Standard, ne? Startups, man gründet, man schließt, Fremdkapital etc. Das war äh, zu der Zeit damals alles noch etwas anders und das Buch äh,
1: finde ich total klasse.
0: Wer da okay. mal reinschnuppern möchte, kann sich gerne melden, dann lese ich ihm daraus vor.
1: <lacht> okay, dann mach gerne. Öffentliche Buchlesung dazu. Genau. Äh, aber, aber wie lange genau, gibt es eigentlich Martin zum Prall? Da also haben wir gar nicht drüber geredet.
0: Ja, wir feiern ja. dieses Jahr tatsächlich unser 120-jähriges Jubiläum. Jetzt will ich mich nicht in die Nässe setzen. Können auch 125 Jahre sein. Also seitdem gibt es die Gruppe. oder ähm, Genau, also schon vor über 100
1: Jahren gegründet worden. In, oh. in Lübeck und immer noch okay. in Lübeck.
0: Genau, das Stammhaus ist in Lübeck. Die Partnerfirmen sitzen inzwischen bundesweit verteilt. Also Nee, 125 Jahre. So, jetzt habe ich nochmal nachgeguckt. Äh, haben wir heute äh, haben wir jetzt im Juni nämlich unseren großen Marktplatz. Alle vier Jahre findet der statt. Da treffen sich dann alle Mitarbeiter und Partner, also auch versichererseitig in Lübeck und feiern gemeinsam und tauschen sich aus. Und das findet jetzt im Juni statt. Großes Wiedersehen, das erste Mal seit Corona auch in der... Größenordnung. Da freue ich mich sehr
1: drauf. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, das ist auch ein schönes, schönes Schlusswort, würde ich auch sagen. Freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, ich hoffe, du hast auch viel Spaß. Du hast dich auch auf unseren Podcast gefreut und die Freude wurde auch erfüllt. Hohe Freude. Super. Ja. Total.
0: Vielen Dank für den Austausch,
1: ja. Marco. Danke, dass du mein Gast warst. Gerne. Ich hoffe, die heutige Folge war auch Ihnen eine Freude und Sie fanden das Gespräch genauso interessant wie ich. Wie immer würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Nico Streger von Aspiek. Mein Name ist Marco Peterson, ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen!